0: 每天三分钟，尽知天下事。大家好，这里是郑海三分钟。今天11月29号，如果不出意外的话，世界卫生大会应该会举行一个专门的大会，试图来通过一项政治决议，就是面对目前来势汹汹的这些新冠疫情以及它的病病毒的变种啊，各国到底如何统一行动，如何从政治上解决问题？我认为这个从专业和逻辑上，这次大会是非常有前瞻性的。因为我们假如说回顾一下，从去年一月份啊，甚至从前年的十二月份，新冠疫情在全球肆虐以来，到现在将近两年了。那么这里面我们可以说是一波三折，步履维艰。那么这里面的原因主要在什么？我想无非两方面：一个当然这个病毒很顽固，但另一方面坦率地讲，和我们各国这个协调无力或者协协调无方是有很多的关系。这个说实在啊。这个这个这次的这个疫情发展到现在，这个各国之所以很难以防控，以至于到现在甚至可以到了一发而不可收拾。那么昨天我在这里节目当中提出了，如果2030年我们还不能解决这个问题怎么办？虽然听上去有点耸人听闻，甚至有人说我是乌鸦嘴，但是其实从底线思维上来说，其实我现在越来越看出这里面的一节脉络，可能在2 0 2 5到二零3 0年之间，我们还会面临这么一场挑战。好，下面的问题来了。如果说是由于各方这个协协协对无力的话，那么这里面与其说是一个专业问题，还不如说更多的是一个政治问题。有关这个，与其说是一个专业问题，还不如说是一个政治问题。我想我在这里，呃，一部分原因由于时间不够了，我就不再展开了。朋友们如果感兴趣，可以专门收听我今天的这个经济比丘栏目，我会在里面会用比较大的篇幅来回顾，以及来剖析，以及来这个。这个很犀利的来解释，从去年到现在，为什么这个问题，与其说是个专业问题，还不如说是在各国之间存在的一个政治问题。好，第二个呢，这个今天已经是十一月二十九号了，再过十天，有拜登主持的一场，在我们看起来是一场闹剧的，就是民主峰会，线上的民主峰会就要举行了。那么这个我之所以称之为闹剧，显然它更多的是政治。啊，而不是是一场专业的这个一场峰会啊，某种程度就像刚才我说的这个抗议的行动一样在过去二将近二十四个月里面，与其说是专业，还不如说是政治。那么这次呢，这个有一百多个国家受邀，啊，咱们中国的台湾地区也在受邀之列啊。当然，立陶宛一定是也在受邀之列。然后这一百多个国家和地区里面，我们可以看出有有些。是根本应该说，在美国的看起来不应该是民主国家来被他被他选上去了，而有些和他是属于民主伙伴的，但他反而不在其间。比如说不在其列的新加坡没有被邀请，啊、呃，不该被邀请了，好像越南倒被倒该被邀请了。所以不仅是我们对于他后面的整个的一些所谓的专业标准打下一个问号，美国到底是按照什么样的标准来选择哪些国家、哪些地区可以？参加他的民主峰会，与呃，如果说是中国台湾地区、立陶宛被他被他邀请在列，那显然是为了遏制中国。那么，为什么越南被邀请了，新加坡又不被邀请？哎，这里边就大有文章了啊！同时呢，这个中国和俄罗斯的大使啊，最近联名在美国写了一篇文章啊，这个抨击美国以民主峰会为由。这个举办啊，以民主为由举办这个所谓的民主峰会啊，实现他自己的这个地缘战略利益。那么，到底中国和俄罗斯和美国，我们大家知道，在民主的问题上，显然是观念是完全不一致的。到底未来在所谓民主和非民主的问题上，会呈现一种什么样的阵线？因为中国现在也在重新架构自己的民主定义。我们现在提出，我们是一种全过程的民主啊。到底这个民主是一个什么东西？未来，人们、世界的人类啊，在民主的问题上会走向何方？有关这个问题啊，这个我今天也会在我的《青年笔记》专栏目当中做详细的分析。啊，这个朋友们有兴趣可以点击。顺便说一下，这个有关最近的这个 o m 奥密 o 戎这个病毒的变种，确实让大家谈虎色变。虽然现在这个整个的似乎这个。迹象还不是很明显啊，大家是个深上染病以后，它的迹象不明显，但是这是人类有史以来最严重的一次病毒的变种。但是到底它会走向何方？到底它和德尔塔病毒啊变种有什么区别？未来，尤其是从明年开始，我们的供应链，我们全球的生经济啊，包括咱们中国的经济，会在多大程度上受到这个影响？有关这个呢，朋友们，呃，如果感兴趣，可以点击我们下一个小程序。今天我们专门对郑海会的会员和我们的客户。我们的研究员有一篇详细的一篇内参分析报告，就是谈这次的 Omicron 病毒变种对明年开始的中国经济和全球供应链到底有什么影响，欢迎大家啊加入座谈会。好，今天节目就先和大家聊这，明天同时间我们再见，谢谢大家。